0: 长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白居婉，播讲执浅墨深，张涵。第二折阴鼓笛，第五章花鬼。原要抬头。房梁上趴着一个小孩脸若银盆，眼如葡萄，全身只穿着一个红色的肚兜。他笑嘻嘻的望着袁耀，手上还抓着一颗石子
1: 原来是你，英鬼！你今天得和小生一起回缥缈阁。嘿嘿嘿嘿，不回去
0: ！小孩脆生生的道。他对准袁耀的头，把手上的石子扔了过去。小书生躲闪不及，正中额头
1: 。这可由不得你
0: 。袁耀揉着额头上的包，生气道：“我不回去，回去了又得一个人待在黑暗冰冷的井底。在这里，父亲很疼我，也很爱我。我会帮他做很多事儿，他也舍不得让我回去。”袁耀刚要说什么，书房外面传来了脚步声。阴鬼笑着消失了。崔寻走进书房，看见袁耀，拱手
1: 道：“刚才无法脱身，让袁公子酒后了
0: 。啊”“啊，哪里哪里。”小书生客套
1: 。“袁公子今天为什么事情前来？崔某大概也能猜到。这么说吧，袁公子如果来要银子，一切好说；如果来要阴骨笛，恕崔某。”不能归还。原耀道：“呃，崔大人，当初说好阴谷地不卖，只是借你用，等你家宅平安之后，还归还缥缈阁。
0: ”崔寻冷笑
1: ：“哦，当初有这么说过吗？崔某怎么不记得了？”崔大人，你
0: ……小书生一时无言
1: 。来人呐
0: ！崔寻大声道。一名家仆闻命而来
1: 。阿福，你去账房取五百两银子，交给这位袁公子。袁公子，上次送去缥缈阁的谢礼，外加这五百两银子，怎么也抵得上英骨笛的价钱了。当然，如果白姬觉得价钱不够，崔某还可以再添一些、啊。崔大人，这不是银子的问题，而是英骨笛乃是不祥之物。袁耀急忙道
0: ：“崔寻一摆手，打断了袁耀的话
1: 。袁公子不必多说，即使是不祥之物，崔某也要留下英骨笛。还请转告白姬，请他成全。”
0: 照这个情形看，崔寻是铁了心不还英骨笛了。袁耀叹了一口气，拱手一一
1: 。算了算了，银子就罢了。崔大人。”您好自为之，小声告辞了
0: 。袁耀推却了银两，告辞离开崔府，心里闷闷的。他突然想起了黎奴的话
1: ：“这就是崔寻不归还阴古迪的原因了。他八成是尝到了甜头，想驱使阴鬼为他做更多的事情嘞。人都是一样，贪婪无厌，得陇望蜀。笨书呆子，阴古迪是不想。可是谁在乎？只要欲望能够实现于朝暮间，哪怕饮鸩止渴、作茧自缚，也有人愿意去做。难道只要能达成自己的欲望，哪怕是邪魅，人们也捧在手心，爱若神明，舍不得放手吗
0: ？元耀回到缥缈阁时，路过太平坊，有一户朱门大宅在办丧事。从围墙外都能听见从里面传来的悲切哭声。从街坊口中，原要得知办丧事的人家是右散记长氏何启家。三天前，何启暴毙了，和他走得很近的一个从南方来的术士也在当晚死了
1: 。白姬，何长氏和南国术士的死是崔寻驱使阴鬼干的吗？
0: 晚上在飘渺阁后院纳凉时，原要问白姬，白姬已坐在湖床上，月白色的披帛长长的拖曳在地，随着草浪起伏，如同流动的水。应该是吧。白姬对这件事情并不关心，甚至也不在乎英古迪是否拿回来了。他在乎的是放在玛瑙盘里圆滚,滚滚碧悠悠的大西瓜。白姬美目微眯，先知今天的瓜很特别。原耀道
1: ：“这瓜是小生从崔府回来时，在街边一个瓜农那儿买的，和平常一样，花了六文钱，哪有什么特别的。”白姬笑而不语。李奴嚷道：“书呆子，快把瓜切了，主人还等着吃呢。
0: ”原耀拿起胡刀剖开西瓜。刀锋如水没入瓜中时，一缕青烟从瓜中溢出，西瓜一剖为二，中间本该是红色瓜瓤的地方却空空如也，仿佛谁从里面把瓜瓤给掏空了。从西瓜中溢出的青烟渐渐幻化成九个小孩子，九个小孩子都是五六岁的年纪，有男有女，形貌迥异，他们咯咯的笑着，围着圆药转圈，唱着童谣。大西瓜，大西瓜，滚落坟头卧软沙，敲碎绿碗成红肉，嚼舌吃泪，笑哈哈。袁耀吓了一跳，
1: 白姬，这小孩是什么人
0: ？白姬掩唇而笑，他们是小鬼儿。别别闹！袁耀推开了一个想往他身上爬的小鬼问道。
1: 他们怎么会出现在缥缈阁
0: ？是宣知你把他们带进来的呀。他们在西瓜里，宣知你把西瓜买回了缥缈阁。白姬摇扇而笑，一个小鬼儿看见黎奴垂涎欲滴，伸手想去剜他的眼珠子吃。黑猫炸毛，腾的一下子身形变大了数倍，形如猛虎，身姿矫健，尾巴变成了九条，在身后迎风舞动。夜色中，九尾猫妖的口中喷着青色的火焰，闭色的眼睛灼灼逼人。九个小鬼吓得一哄而散，又化作一缕青烟钻回西瓜里去了。袁耀吃惊的望着被自己一剖为二的西瓜，又合成了完整的一个，仿佛他从来没有切开过一样。哎<诶>，小书生目瞪口呆。离奴又恢复了黑猫的模样，在草地上打了一个滚铺草丛中的流萤去了。草地上被九尾猫妖吐出的碧火灼烧的地方，荒凉死寂，寸草不生。刚才那是离奴吗？袁耀惊道。白姬笑道：“那才是离奴本来的模样啊
1: 。他怎么会有九条尾巴？”
0: 猫有九命，化作九尾呀
1: ！白姬，这西瓜怎么办？为什么西瓜里会有小鬼
0: ？白姬鼻翼动了动，我嗅到了咒术的味道。这西瓜是怎么回事？还是让西瓜自己来告诉我们吧。玄之，今夜月色正好，不如出去走走呀
1: 。可是会会犯夜。
0: 袁耀话未说完，白姬拍了拍他的肩膀，袁耀一下子站了起来。他的身后，另一个袁耀正跪坐在草地上，手里拿着胡刀，保持着切西瓜的姿态。哼，这样就不会翻页了。白姬掩唇而笑。袁耀道
1: ：“虽然不会翻页了，可是去哪儿弄清楚西瓜的事呢
0: ？”先知。你在哪里买的西瓜
1: ？在光德方和延寿方的交界处
0: 。抱着西瓜，我们去光德方和延寿方的交界处吧。月光清亮，夜风徐徐，陷入睡梦中的长安，去静如死。白姬和袁耀踏着月光来到光德方和延寿方的交界处。当然，此刻这里寂静无人，瓜农早已收摊离去
1: 。现在该怎么办？
0: 袁耀问白姬：“把西瓜放下，他自己会告诉我们他从哪里来的。”袁耀觉得很奇怪，他还是把西瓜放在了地上。大西瓜安静地躺在地上，没有开口说话的迹象。袁耀怀疑地问道
1: ：“小生觉得他不会告诉我他是从哪来的。
0: ”白姬笑了笑：“先知。”你不问他，他怎么会告诉你呢
1: ？啊问一个西瓜
0: ？是呀，问一个西瓜。白姬笑道。袁耀皱了皱眉
1: 。喂，西瓜，你是从哪儿来的？西瓜依旧静默
0: 。先知，要有礼貌。白姬提醒。袁耀一怔。耐着性子向西瓜作了一个揖
1: 。敢问西瓜大人，你从何处来
0: ？元耀活了二十年，虽然妖鬼见了不少，遇上的怪事也很多，但是还从来没有见过西瓜说话。他决定洗耳恭听。然而令元耀失望的是，西瓜没有说话。他回答元耀的方式十分沉默，也十分有效。西瓜在地上滚动了起来，我们跟着它走。白鸡道：“西瓜在前面滚动着，白鸡和原药跟在后面。碰见巡逻的禁卫军时，西瓜就停了下来。禁卫军从原药和白鸡身边走过，仿佛看不见他们，也看不见西瓜。西瓜将白鸡和原药带到了僻静的永和坊。”停在了一所废弃的荒寺
1: 前。